0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, Episode 104. Heute sprechen Florian und ich über Sponsored Brands Kampagnen. Wir steigen ein in die Anzeigengestaltung, in das Targeting. Wir sprechen über das Attributionsmodell. Wir diskutieren Strategien und wir tauchen in die Reports ein. Und wenn das nicht genug ist, dann lassen wir euch auch noch acht Tipps für den optimalen Einsatz von Sponsor-Brands-Kampagnen da. Viel Spaß mit der Folge.
1: Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Sellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthorff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Guten Morgen, Mareike.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, Florian. Montagmorgen haben wir noch nie gesprochen, oder?
1: Nee, letzte Woche war es der Dienstag nach Ostern und ja. äh, jetzt ist es Montag nach Montag. Also nach dem Wochenende meine ich einfach. Ja, jetzt. ja. nee, haben wir noch nicht so oft. Aber es gibt auch einen Grund. Ja. Sonst ist ja Dienstag unser Aufnahmetag, Dienstagvormittag. Aber ja, jetzt gibt es einen Grund. Was Aber machen wir, wir denn so wir noch?
0: Dienstag und Mittwoch auf Klassenfahrt. Woop, woop. Mhm.
1: Ja, das wird witzig. Geht's, Company äh, Getaway. Oder was, ja?
0: Ab nach Heiligenhafen. Wir mhm. freuen uns schon alle sehr.
1: Das dürfte sehr witzig werden. Ich hätte auch natürlich auch. Den, den Podcast zur normalen Zeit aufnehmen können, dann oh, in einem vollen Bus. Bus. <lacht> <Ja>. <lacht> mit 50 Leuten. 50 fahren gleich im Bus und äh, 10 kommen auch so dazu, glaube ich, ja. dann, ne, mit dem Auto oder so. Ja. Das, das, wird das wird auf jeden Fall, Fall. ziemlich dufte.
0: Ja, ja das wird mhm. super. Ich freue mich mhm. schon sehr drauf. Genau, und deswegen <lacht> nehmen wir heute am Montagmorgen statt am Dienstag auf, sodass äh, der Podcast dann wie immer ja. nächste Woche ja. Ja. Ähm, veröffentlicht werden kann.
1: Richtig, richtig. Mhm. Äh, in, alt bewährter Qualität. Die Qualität soll ja auch nicht schlechter werden in Zukunft. <lacht> Mal gucken, ob die schlechter wird oder nicht. Das können
0: denn die HörerInnen entscheiden, ob das so ist, weil? Wird bestimmt nicht schlechter. Ich werde mich die nächsten drei Monate in Elternzeit verabschieden. Aber nur so halb oder was heißt halb, 80, 90 Prozent werde ich in Elternzeit gehen. Das heißt, mein Team wird komplett selbstständig arbeiten. Das machen Sie jetzt auch schon, aber ich bin nicht mehr da, um Sie zu unterstützen. Aber das kriegen Sie alles gut und selbstständig hin. Ähm, nur, der genau. Florian, der <lacht> nur der
1: Florian, der braucht Unterstützung.
0: Nur Florian, der braucht Unterstützung und deswegen bleibe ich weiterhin ähm, ja erreichbar und äh, mache den Podcast mit dir weiter. Allerdings haben wir uns darauf geeinigt, dass ich nur noch in jeder zweiten Folge mit am Start bin die nächsten drei Monate, damit ich mich dann eben ja doch auf äh, Familie und äh, Kind konzentrieren kann in der Zwischenzeit. Meine Frau und ich haben uns dazu entschieden, ein Pflegekind in unsere Familie aufzunehmen. Vor circa einem Jahr haben wir diese Entscheidung gefällt. Und dann haben wir einen Bewerbungs- und einen Registrierungsprozess durchlaufen. Und ja, seitdem warten wir quasi auf den Anruf, dass ein Kind ein neues Zuhause sucht. Und dieser Anruf ist jetzt vor kurzem gekommen. Und äh, dieses kleine Mädchen lernen wir jetzt gerade kennen und das wird ähm, jetzt bald bei, bei uns einziehen und äh, dann wollen wir natürlich auch für dieses kleine Mädchen da sein und äh, ihr ein schönes neues Zuhause bieten und äh, sie dabei unterstützen, gut bei uns anzukommen und äh, deswegen ist uns das auch so wichtig. Wenn irgendjemand, ich mache mal hier so einen, so einen kleinen Shoutout, <lacht> ähm, wenn irgendjemand ähm, sich schon mal damit auseinandergesetzt hat, ein ähm, Kind in, in seine Familie aufzunehmen und zwar zusätzlich zu einem leiblichen Kind oder statt eines leiblichen Kindes, das ist alles alles möglich, ähm, dann ja setzt euch gerne mal mit Pflege auseinander. Also viele denken dann ja ja wenn dann will ich adoptieren, aber ähm, so viele ähm, ja, Kinder, die zur Adoption freigegeben werden, gibt es in Deutschland gar nicht. Dafür gibt es umso mehr Pflegekinder, die kurzfristig oder auch langfristig ein Zuhause suchen. Wir haben uns für die sogenannte Dauerpflege entschieden. Das heißt, dieses kleine Mädchen wird im Normalfall bis zu ihrem 18. Lebensjahr bei uns zu Hause sein und dann hoffentlich ein ganz normaler, fester Bestandteil unserer Familie sein. Wie eben auch ein leibliches Kind, nur dass sie ein bisschen später in unsere Familie gekommen ist. Genau, das ist der Weg, für den wir uns entschieden haben. Und wenn ihr euch irgendwie vorstellen könnt, hey, wir mögen Kinder, wir haben Platz zu Hause, äh, wir haben uns Zeit, uns äh, mit einem Kind auseinanderzusetzen. Dann ja, setzt euch doch gerne mal mit äh, der, der Pflegschaft auseinander. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, dann, dann meldet euch auch gerne ähm, bei mir. Ja, das äh, soweit. Einmal <lacht> zu meiner privaten Situation <lacht> und zu unserem Podcast, wie wir den in den nächsten drei Monaten organisieren.
1: Glückwunsch dazu. Ich drücke dir ganz doll die Daumen, dass das eine geile Zeit wird.
0: Das wird bestimmt eine richtig schöne Zeit.
1: Auf jeden Fall. Das ganz sicher.
0: Genau. Soweit, so gut mit Werbung für Pflegschaft und äh, kurze Info über die nächsten Monate. Und äh, ich glaube, jetzt können wir auch ins Thema einsteigen.
1: Auf jeden Fall. Ein Thema. Und das ist in der Vorbereitung aufgefallen, also dass wir dem tatsächlich auch lange nicht mehr so viel Liebe geschenkt haben. Weil also sehr viel Fokus auf so Sponsored Products und sehr viel Fokus auf Sponsored Display Ads, ich weiß auch nicht warum, äh, ich <lacht> ziemlich gut finde. Und sehr wenig bisher, in über 100 Folgen Sponsored Brands.
0: Ja. Ja. Uns ist in letzter Zeit so einiges aufgefallen, was wir <lacht> irgendwie noch nicht so richtig behandelt haben. Aber immerhin fällt es uns auf und lieber spät als nie machen wir dann dazu nochmal eine Episode.
1: Absolut. Und Sponsored Brands sind einfach auch mega nice. <lacht> Denn so als PPC-Setup neben Sponsored Products, die das absolute Fundament sind, Gehören Sponsored Brands, nachdem man seine ersten, ersten G-Versuche gemacht hat bei Sponsored Products, einfach genauso dazu ins PPC-Setup wie manuelle Kampagnen bei Sponsored Products oder Sponsored Display Kampagnen, gehören auch Sponsored Brands Kampagnen dazu. Und ich glaube, dass viele die gerade am Anfang sind, ein bisschen immer noch davor zurückschrecken. Denn, oh, Sponsored Brands, oh, ich kann hier Videos machen. What? Ich habe keins. Mist. Oder, oh, ich soll da jetzt ein Bild hochladen, Logo, was? Oder selber was schreiben, textend. Ah, Panik, mhm. mache ich lieber nicht. Ja, kann ich verstehen. Denn der Aufwand da ist ein bisschen größer generell, da Anzeigen zu erstellen, als bei Sponsored Products und bei Sponsored Display Ads. Denn da ist tatsächlich in der Regel das Produkt, deine Anzeige fertig. Mhm. Ja. Aber bei Sponsor Brands ist es ein bisschen anders. Und äh, aber nur ein bisschen. Es gibt nämlich auch so Kamp äh, Kampagnentypen, Untertypen, die oder Formate, die es einem ermöglichen, da ein bisschen äh, ja auch eigentlich einfach zu starten, ohne dass ich groß was äh, designen muss oder texten muss oder so. Aber das äh, gehen wir jetzt mal Stück für Stück durch. Und wir haben am Ende, ich weiß nicht, sechs, sieben, sieben. Tipps, glaube ich, vor vorbereitet. Mhm die wir euch äh, an die Hand geben möchten. Einige davon Basic, einige davon für Profis und am Ende, glaube ich, für jeden wieder was dabei. Erst einmal Sponsored Brands. Brands? Hm. Marken? Ah, nur für die, die tatsächlich auch eine Marke registriert haben. Klar, Haken dran. Also keine Marke registriert. Also wer das noch nicht gemacht hat, Gott, das ist, äh, gehört dazu, machen. So, wenn ihr das öffnet, eine Kampagne erstellen wollt bei Sponsored Brands, dann werdet ihr feststellen, okay, ich kann hier auswählen aus drei unterschiedlichen Sachen. Und ähm, es gibt genau drei unterschiedliche. Ganz rechts stehen Videos und das ist tatsächlich eigentlich so ein bisschen so ein anderer Kampagnentyp, der dazugekommen ist ähm, und äh, eigentlich gar nicht so richtig zu Sponsor-Brands dazu zählt, weil er in vielerlei Hinsicht einzigartig ist und sich ein bisschen ja, unterscheidet von den anderen beiden Kampan Kampagnen. Untertypen oder Formaten bei Sponsored Brands. Äh, da kommen wir im Laufe der, der Folge noch mal ein bisschen zu, zu sprechen. Äh, aber neben der Video und ähm, des Videoformats gibt es noch zwei weitere und die wollen wir einmal kurz kurz vorstellen. Es gibt die Produktkollektion, ganz links, so ein bisschen der Standardtyp. Das ist so äh, der, den man am häufigsten sieht, der ähm, der, der klassische, Sponsor, die klassische Sponsored Brands Anzeige. Mhm. Man bewirbt seine Brand und drei plus X Produkte. Aber drei werden in der Regel angezeigt. Und die verlinken dann entweder natürlich, also die, wenn ich die Anzeige an sich anklicke oder die Marke, entweder auf den Shop, auf eine eigene Landingpage oder wenn du eins der Produkte anklickst, natürlich verlinken die dann auf die einzelnen Produkte. Das sind ist die Product Collection, Produktkollektion cool. Und ist eigentlich der Standard und den man am häufigsten sieht. Daneben gibt es noch, wie ich finde, total unterschätzt, den Store Spotlights. Das ist in der Mitte der Kamp das Kampagnenformat bei Sponsored Brands, wenn ihr eine Kampagne erstellt und dann auf der Mitte, Mitte klickt, Store Spotlight. Und wie der Name schon sagt, geht es darum, mehr Sichtbarkeit für euren eigenen Shop zu erzielen und ja, hinzubekommen. Man bewirbt da nämlich seinen Amazon Shop und jeweils drei Unterseiten. Also man, ähm, ja, wenn du einen Shop hast, der ist gut, der ist äh, ja, die, die gängigen Kriterien, die wir glaube ich mal in Folge, weiß was ich, mehr, weiß ich <lacht> nicht mehr so richtig, äh, aufgearbeitet haben. Aber hast du einen guten Shop, dann kannst du tatsächlich in, auf einzelne Unterseiten verlinken, musst äh, keine einzelnen Produkte bewerben, sondern bewirbst deinen Shop und drei Unterseiten von deinem Shop. Easy. Ja, also da geht es nicht darum, sofort ein einzelnes Produkt in den Fokus zu stellen, sondern genau deinen Shop, deine Produktwelt und zu zeigen, hey, ich habe Sneakersocken für Frauen, ich habe Sneakersocken für Frauen, die Sport machen und ich habe Sneakersocken für Frauen in einer ganz ausgefallenen... Art Und das ist alles eine Unterseite an deinem Shop beispielsweise und dann hast du ein spezifisches Targeting drauf und dann bewirbst du diese Produktwelten ja, in deinem Shop auf Amazon. Kann super gut funktionieren. Tipp, ähm, genau. Das dritte, wie gesagt, die Videoanzeige und warum ist die so unterschiedlich und so anders? Da gibt es tatsächlich nur ein Produkt, das ich bewerbe, also nicht dieser Dreiklang aus Logo plus oder Shop plus drei Sachen, drei Produkte, drei Unterseiten, sondern es ist ein Produkt fertig. Mhm. Und du klickst darauf und gelangst zu diesem Produkt. Also der Ansatz ist ein ganz anderer. Da geht es tatsächlich eher um die Bewerbung eines spezifischen Produktes. Ja, genau. Mhm. Was wir Tipp 1 ganz langsam um reinzukommen mitgeben wollen, setz dich mit den Kampagnentypen, die da drunter sich befinden, also die Kampagnenformate auseinander. Und äh, schau an, welches du vielleicht schon spielst und welches nicht. Denn ich glaube, ganz viele von euch nutzen die Produktkollektion, das eigentlich das Standardformat, aber nutzen noch nicht die Store Spotlights. Und die können auch richtig gut sein oder auch die Videoanzeigen, um ganz spezifische Strategien zu verfolgen. Und deswegen, Tipp 1, ganz langsam zum Starten. Setz dich mal damit auseinander. Aber wir das wollen jetzt geht. mal so ein bisschen... Ja, wir ja, nehmen nehme so ein bisschen Fahrt auf. Hast du noch eine kleine Ergänzung dazu, bevor ich zu Nummer nee, zwei komme? Nein, Okay. Verständlich, okay. alles gut. Sehr schön. Nummer zwei. Jetzt geht es so ein bisschen ins Eingemachte. Die Anzeigengestaltung beziehungsweise die Werbemittel, die wir erstellen können bei Sponsored Brands Anzeigen. Bei dem Videoanzeigen ist das relativ straightforward und richtig, richtig einfach und auch wieder ein bisschen anders als bei den anderen beiden, denn die Anzeige ist dein Video. Ja, du hast keine kein Banner was du designst und keinen Text den du designen musst sondern das steckt alles in diesem Video also in dem Video hast du ganz viel Freiheiten ganz ganz viel Text reinbringen und 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 und. also da ist am Ende alles zusammengepackt in diese Videoanzeige haben wir schon eine Podcast Folge zu gemacht wenn es ganz konkret um Sponsor Brands Video Ads geht ja es ist es halt das Video bei den anderen beiden Kampagnenformaten oder Anzeigenformaten vielmehr bei Sponsor Brands, also bei, den, bei der Produktkollektion und bei den Store-Spotlights, sieht es ein bisschen anders aus. Da habe ich die Möglichkeit, mein Logo hochzuladen ja, und mein, mein klassisches ja, Logo kann ich da nehmen oder ein bisschen noch ein anderes. Dann kann ich sagen, okay, gut, gestalte ich die Anzeige noch, packe ich meinen Markennamen rein, Ja, kann ich Snorks beispielsweise reinschreiben, wie ich es schreibe, noch was dazu, Snorks die coole Brand oder was auch immer, kann ich damit mit reinpacken. Dann gibt es eine Überschrift, die richtig gut passen muss. Ja, Und das ist so ein bisschen, das Texten einer Anzeige ist halt mega herausfordernd und ist halt nicht einfach so, hier kannst du günstige Schuhe kaufen oder Schuhe im Angebot, mhm. sondern die ist richtig, die Anzeigengestaltung ist ganz doll verwoben mit der Art und Weise, wie du dein Targeting aufsetzt. Mhm. Denn je passender die Anzeige ist für die Zielgruppe, die du ansprichst, desto besser. Ja, wenn du beispielsweise jetzt in meinem Beispiel mit äh, Sneaker-Sportsocken, ich weiß gar nicht, ob es das, das gibt, aber für Frauen äh, und du versuchst das irgendwie rauszufinden, zu targeten über bestimmte Keywords und so weiter, dann sollte das auch in der Anzeige wieder aufgegriffen werden: die passenden Sportsneaker-Socken für Frauen oder die die besten so Sneaker-Sportsocken für Frauen. Je besser das Match zur Suchanfrage, zum Targeting, desto höher ist deine Click-Through-Rate, desto mehr liebt dich Amazon, weil du mehr verdienst mit der Anzeige, aber desto besser performt auch am Ende deine Anzeige. Und ein kleiner Tipp noch, und der ist jetzt exklusiv nur für die Produktkollektion, für das Standard-Default-Setting. Nutze benutzerdefinierte Bilder. Du kannst bei, bei, äh, bei den Store-Spotlights halt keine benutzerdefinierten Bilder hinzufügen, denn da ist tatsächlich dein Shop, den du bewirbst mit den ganzen mit 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 deinen Standardbildern da drin. Aber bei deiner Produktkollektion, wenn du einen kleinen Mini-Katalog dort bewirbst, kannst du ein zusätzliches Bild hinzufügen, ein individuelles Bild, was nicht deine Marke ist, was nicht die Bilder deiner Produkte sind, sondern ein Lifestyle-Bild, was irgendwie die ähm, ja die Benutzung deines Produkts ähm, im wahren Leben zeigt oder wie auch immer, ist einfach eine weitere Chance, dieses ja, einzigartige Bilder da hochzuladen. Und ja, ist schön und gut, aber warum ist das so geil? Weil diese Bilder, diese Anzeigen am Ende viel, viel, viel mehr Sichtbarkeit erzeugen ähm, als ähm, Sponsor Brands Anzeigen, die keine benutzerdefinierte Bilder verwenden. Im Desktop sieht man das schon so ein bisschen. Ja, da wirkt das so ein bisschen, ja, es könnte ein bisschen größer sein, aber insbesondere im Mobile, in der Mobile-Ansicht ist die Sichtbarkeit deutlich, deutlich, deutlich größer. Plus 50% Sichtbarkeit, wenn man das mal nebeneinander legt, hast du einfach gratis, Da bekommst du, wenn du Sponsor-Brands Anzeigen erstellst, die mit benutzerdefinierten Bildern kombinierst. Das heißt, du hast da gratis mehr Sichtbarkeit für den gleichen CPC, für die gleichen Kosten, wenn du benutzerdefinierte Bilder benutzt. Und das ist einfach mega, mega nice. Und äh, deswegen, wer das nicht verwendet, der schmeißt Geld zum Fenster raus. Tatsächlich, wenn er sowieso schon Sponsor Brands Anzeigen benutzt und das nicht benutzt, dann ist das also ja, dann schmeißt man da Performance raus und mhm. zum Fenster. Genau. Ähm, in Summe haben wir aber hier bei der Anzeigengestaltung bei Sponsor Brands auch tatsächlich wieder diese Zweiteilung. Video, Anzeige auf der einen und die ja, sehr individuelle Anzeigengestaltung auf der anderen Seite plus das benutzerdefinierte Bild bei der Produktkollektion. Aber nehmt euch, das ist nämlich tatsächlich am Ende Tipp Nummer zwei für die Gestaltung der Anzeige und das ja, Erstellen der, der Texte, äh, nehmt euch dafür sehr viel Zeit, denn... Je besser die Anzeige gestaltet ist, das Bild, der, der Text an sich und je besser am Ende, ja, das am Ende passt und zusammenspielt mit dem, mit dem Targeting, desto besser wird die, die Anzeige performt. Da müsst ihr, das ist so ein bisschen so wie ähm, die, die Hausaufgabe, bevor ich mit Sponsored Products überhaupt anfange, brauche ich ein Produkt, was überhaupt retail-ready ist ja, oder wo ich sage, okay, das ist richtig geil. Das, das lohnt sich da, Traffic raufzuschmeißen. Dann kann ich jetzt mit Sponsor-Products starten. Bevor ich anfange, an den Geboten zu spielen oder ähm, meine sponsor brands kampagne zu skalieren, sollte ich erstmal eine richtig geile Anzeige gestalten und ähm, mir dafür sehr viel Zeit nehmen oder das einfach sehr geil machen, bevor ich dann wirklich jetzt hier im Detail über die die ähm, ähm, Targetings mir Gedanken mache, ob ich welchen Match-Type ich benutze, wie viele Keywords ich da reinpacke, ob ich jetzt nun das Gebot auf 1 Euro oder 80 Cent oder 1,20 Euro 20 setze, bevor ich mich damit auseinandersetze, nehmt ihr die Zeit wirklich ein geiles Creative zu machen, denn das, das schreckt viele Leute ab, kann ich verstehen, aber es ist auch eine mega Chance. Ja? Also je komplexer und schwieriger es wird und je mehr Leute davor zurückschrecken, desto größer ist die Opportunity für euch da reinzugehen und zu sagen, ich mache das einfach geil und äh, arbeite mit einem zusammen oder nehme einfach sehr viel Zeit dafür, mich einfach in den Kunden hineinzuversetzen und das mal richtig, richtig schön aufzusetzen. Ja? Und Da geht es tatsächlich ja auch nicht um Masse sondern tatsächlich um Klasse. Ja, also bei Sponsored Products kann ich ja wirklich ja, meine Produkte hochladen und die werden ausgespielt und Autotargeting, ja, feuerfrei. Bei Sponsored Brands kann ich natürlich auch irgendwie unterschiedlich fahren und sagen, gut, es gibt eine Standard-Sponsored-Brands-Anzeige, die irgendwie versucht, entweder mein Store abzugreifen, also über mein Store ganz viel Traffic abzugreifen und eine breite Produktwelt zu, ähm, zu bewerben. Aber wenn ich wirklich spitz aggressiv ins Building reingehe und in die Sichtbarkeit reingehen will, dann muss halt auch die Anzeige wirklich, wirklich geil sein. Der Anzeigentext, das Bild und dann kann ich auch Gas geben.
0: Ja, wenn du dich für Sponsored Brands entscheidest, dann musst du dich auch dafür entschieden haben, ähm, da ein bisschen mehr ähm, Zeit und, und Lust und Mühe reinzustecken, als in die ja. anderen Kampagnentypen, definitiv. Ja. Ja. Cool, das war ein Tipp. Nummer eins und Tipp Nummer zwei und ich darf jetzt in den nächsten Bereich reinhüpfen, in den Bereich äh, Targeting und euch den einmal kurz vorstellen und mit einem Tipp versehen. Ähm, es gibt in der Sponsored Brands Kampagne verschiedene Targeting Möglichkeiten, die ich einbuchen kann, zu denen mhm. meine Anzeigen dann ausgespielt werden. Das sind einmal die bekannten Keyworder mit den bekannten Matchtypes, Broad, Phrase und Exakt. Und hier bei Sponsor Brands gibt es eine Besonderheit. Hier gibt es nämlich noch einen vierten Match Type, den sogenannten Broad Match Modified, auf den ich gleich dann nochmal mal eingehen möchte. Und dann gibt es neben den Keyword Targets auch die bekannten Produkt Targets. Das heißt, dort kann ich einzelne Produkte oder auch ganze Kategorien einbuchen, so dass mein Produkt oder meine Anzeige immer dann ausgespielt wird, wenn eben dieses Produkt oder ein Produkt dieser Kategorie auftaucht. Wichtig zu wissen ist auch noch, dass es für Sponsored Brands Kampagnen keine Autokampagnen ähm, gibt, was ja erstmal auch nicht schlimm ist, weil du dir deine Autokampagne äh, quasi selber bauen kannst, indem du ähm, ja sehr breite Keyworder einbuchst oder eben sehr, sehr große Kategorien einbuchst und damit tar targetest du dann ja schon sehr, sehr viele Suchbegriffe und sehr, sehr viele Produkte. Also da gibt es einen kleinen Umweg. Genau, und äh, genau, das sind die Targets, Keywords, Produkte, zwar keine Auto, aber kann man sich selber bauen. Und jetzt möchte ich noch einmal kurz auf die äh, verschiedenen Match-Types eingehen und vor allem auf den Match-Type Broad Match Modified, beziehungsweise bevor ich den erläutere, einmal erklären, was das Problem, das sogenannte Problem ist mit dem Broad Match-Type in Sponsored Brands-Kampagnen. Der Broad Match Type in Sponsor Brands Kampagnen wird von Amazon extrem breit ähm, ausgesteuert und extrem breit interpretiert. Das heißt, ähm, wenn du Running Shoes als als Keyword, als breites Keyword ähm, einbuchst, dann wirst du eben nicht nur zu Men Running Shoes, Running Shoes for Men, Sports Shoes for Men Running und so weiter ausgespielt, sondern auch zu Fitness Wear. So, das hat wirklich ganz, 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 ganz entfernt, was mit deinem Produkt äh, zu tun. Ähm, und es ist nicht Teil des Keywords, welches du eingebucht hast und trotzdem wirst du dazu ausgespielt. Das heißt, Amazon ist hier ähm, viel ähm, breiter unterwegs als zum Beispiel in, in Sponsor-Products-Kampagnen. Es wird anders interpretiert. Wenn du aber das etwas engere Verständnis von broad nutzen möchtest, auch in deinen Sponsor Brands Kampagnen, dann kannst du das Keyword, welches du mit dem ähm, Match Type ähm, Broad einbuchst, mit einem Plus versehen. Also zum Beispiel Plus Running, Plus Shoes. Und damit schränkst du ähm, das Keyword ein von Broad in Broad Match Modified und Broad Match Modified bei Sponsor Brands entspricht Broad bei Sponsor Products. Also einfach ein bisschen enger gefasst. Dieses Wort muss auf jeden Fall in dem Suchbegriff vorkommen. Genau, und daraus resultiert auch der Tipp Nummer drei. Kenn den Unterschied zwischen Broad und Broad Match Modified.
1: Sehr, sehr cool und wichtig auf jeden Fall. Da kann man sich wirklich die, das Budget verbrennen, ja. wenn, man, wenn man damit startet und einfach das nicht weiß, dass Broad nicht gleich Broad ist bei Amazon äh, PPC, sondern Broad by Sponsor Brands ist was anderes als bei Sponsor Products. Mhm. Ja, das ist völlig verrückt, aber ja, Broad Match Modified bei Sponsor Brands entspricht Spon äh, Broad by Sponsor Products. Mhm. Ja, Aber so kann ich mir zumindest mit mit dem Broad Match Type ähm, bei Sponsor Brands ein bisschen eine ja sehr, 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 sehr breite Kampagne aufbauen, wo ich dann so ein bisschen Autokampagnenmäßig mäßig schon versuche, das äh, aufzubauen. Mhm. Aber das muss man einfach wissen, ja. dass das so ist. Und äh, das ist häufig nicht so klar kommuniziert bei, bei Massen.
0: Dafür sind wir ja da. Ja,
1: naja, genau.
0: <lacht> Super, dann ähm, gehe ich in den nächsten Bereich über. Und dort geht es um Attribution. Darüber würde ich gerne kurz sprechen. In Sponsored Brands Kampagnen gibt es das 14-tägige Attributionsfenster, das heißt, jemand sieht meine meine Anzeige und jemand klickt da drauf und dann gibt es ja viele Shopper, die nicht sofort kaufen, sondern erst ein, zwei, drei Tage später, weil sie sich nochmal Gedanken gemacht haben, weil sie nochmal zurückgekommen sind, warum auch immer, weil sie das vielleicht nochmal mit was anderem verglichen haben, man weiß es nicht. Wenn dieser Shopper innerhalb von 14 Tagen zurückkommt und ein Produkt kauft, dann wird dieser Kauf, diese Conversion ähm, noch dieser Kampagne zugeschrieben. Das ähm, sagt dieses 14-tägige Attributionsfenster aus. Wenn der Shopper erst am 15. Tag oder 16. Tag zurückkommt und das Produkt kauft, dann ist es ein organisches, äh, ein organischer Sale oder ähm, vielleicht ähm, auch ein ein Sale über eine andere Anzeige. so. Genau, das ist einmal das Attributionsfenster von 14 Tagen. Und jetzt äh, kommt nochmal was was Witziges und nochmal etwas, was, was bei Sponsor Brands anders ist als bei Sponsor Products. Bei Sponsor Products kennen wir, wenn ähm, eine Conversion passiert, dann wird diese Conversion dem Tag des Klicks zugeordnet. Ähm, ja, weil wir wissen, der der Kunde hat an dem und dem Tag geklickt und dann kauft er und dann ähm, wird das dem, dem Tag des Klicks zugeordnet. Bei Sponsor Brands ist dies anders. Bei Sponsored Brands wird die Conversion dem Tag des Kaufs zugeordnet. Das heißt, wenn der Shopper zum Beispiel am 01.01. auf eine Anzeige klickt und dann am ersten einen Kauf tätigt, dann wird die Conversion dem ersten zugeschrieben, obwohl der Klick am 01.01. stattgefunden hat. Und daraus resultiert Tipp Nummer 4. Verstehe, dass die Conversion dem Tag des nicht dem Tag des Klicks, sondern dem Tag des Kaufs zugeordnet wird. Und dadurch kann es eben auch Tage ohne Klicks, aber mit Conversions geben. Kann sein, dass du deine Kampagne deaktiviert hast und trotzdem wird der Kampagne noch, ähm, noch, ein, noch ein Kauf zugeschrieben. Und ganz, ganz wichtig, warte auf jeden Fall diese 14 Tage ähm, ab, wenn du ähm, deine deine Performance auswerten möchtest, bevor du dann, genau, deine Performance auswertest, vielleicht darauf basierend eine eine Änderung an am Gebot, am Targeting, am Budget oder, oder ähm, vornimmst ähm, und warte dann entsprechend wieder äh, diese 14 Tage ab, äh, bis wirklich alle Conversions eingelaufen sind.
1: Ja, das ist echt... Echt verrückt auch da wieder, wie unterschiedlich zu zu dem anderen Kampagnentypen ja. Also das heißt, wenn ich eine Sponsored-Products-Kampagne starte, äh, zum, am 1.1. und die mhm. läuft zwei Wochen und ich gucke dann zurück auf die erste Woche, dann wird da was nachgelaufen sein. Da sind die Conversions rein und äh, ja den, den ersten Klicks zugeordnet worden. Das heißt, am Ende, wenn ich nach Jahren auf diese Performance schaue, stelle ich fest, ah, passt war von Anfang an, nice. Yeah. Bei Sponsor Brands, wenn ich am ersten eine starte und die läuft und ich gucke dann nach zwei, drei Wochen auf die erste Woche, dann werde ich feststellen, Alter, was war denn am Anfang los, Leute? Was habt ihr denn da gemacht? Ist mhm. ja richtig blöd. Weil dann vielleicht 20, 30 Prozent an Bestellungen fehlen, weil die halt nicht dem Klicks zugeordnet werden, sondern dem mhm. Zeitpunkt des Kaufs. Und das ist dann vielleicht Woche 2 drei, vier. Ja, das heißt, die wird halt immer nachlaufen und wird immer schlechter aussehen. Am Ende ist das einfach so, muss man mit leben und muss man wissen, dass, dass es da dieses, ja, dass es andere Attributionsverhalten gibt bei Amazon. Ja. Wirklich schräg. Naja, muss man so hinnehmen. Eine Sache, die man nicht so hinnehmen muss oder nach muss man auch hinnehmen, sind die Ausspielung oder Platzierung von Sponsored Brands Kampagnen. Wir haben schon häufig über Anpassungen nach Platzierung oder Geburtsanpassungen nach Platzierung gesprochen bei Amazon. Aber in der Regel ausschließlich immer über Sponsored Products. Sponsored Products sind einfach viel, viel, viel größer, was den Traffic, Kosten und so weiter angeht. Deswegen ist der Hebel da mega groß. Und ihr wisst, ich kann bei Sponsored Products ein Gebot setzen und das äh, nach oben anpassen für zwei Platzierungen. Punkt. Und ich kann es nicht nach unten anpassen. Uh, und ich kann es nur für uh, Top of Search, also er Platzierung, erste Erge Suchergebnisseite, noch oben anpassen und für die Produktdetailseite. Für Rest of Search kann ich es nicht anpassen. Fertig. So. Sowas ähnliches gibt es auch für Sponsor Brands. Und das wollen wir jetzt hier einmal vorstellen. Bei Sponsor Brands gibt es zwei Platzierungen, die ausgegeben werden und die ich auch tatsächlich steuern kann. Bei Sponsor Brands gibt es oben in den Suchergebnissen und andere Platzierungen. Okay. Schön. Aber das bezieht sich auch wieder nur für die Produktkollektion und für die Store Spotlights. Für Sponsor Brands Videos gibt es tatsächlich nur restliche Suchergebnisse auf Amazon. Da könnt ihr euch zwar einen schönen Platzierungsbericht runterladen, aber da steht überall drin, restliche Suchergebnisse auf Amazon. Bei den anderen beiden Anzeigenformaten werdet ihr sehen, ah, es gibt oben in den Suchergebnissen und es gibt andere Platzierungen. Und ihr werdet feststellen, dass in der Regel oben in den Suchergebnissen die deutliche Mehrzahl ist, ja, dass ihr da viel mehr Traffic drauf habt, als auf den, an, auf den anderen Platzierungen. Das ist anders als bei Sponsor-Products. Bei Sponsor-Products habt ihr oben in den Suchergebnissen ist relativ selten. Ja, und den meisten Traffic habt ihr, also die meisten Impressions und Ausspielungen habt ihr auf der produkt Auf der produkt finden Sponsor-Brands-Anzeigen nicht so häufig statt und werden hier vor allem auch in den anderen Platzierungen mitgezählt. sponsor brands Platzierung. Ursprünglich hießen die mal im Übrigen Headline Search Ads. Ja, deswegen, da kommt es her, haben wir am meisten Ausspielung bei oben in oben in den Suchergebnissen. Also, das muss man wissen. Und was macht Amazon jetzt damit? Wenn ihr eine Kampagne anlegt oder mal in die Kampagneneinstellung reingeht, dann werdet ihr feststellen, ach, hier gibt es automatisierte Gebote. Ja, das ist immer standardmäßig an. Das lasse ich mal ist doch schön. Also automatisierte Gebote, hört sich doch erstmal gut an. Gucken wir mal rein, was heißt das eigentlich? Und deswegen spreche ich über Platzierung jetzt gerade. Automatisierte Gebote heißt, dass Amazon automatisch die Gebote auf Platzierung außer erste Suchergebnisse optimieren darf. Das ist der Standard. Das heißt, eure Gebote, die ihr in der Kampagne dann setzt, sind fix für die ähm, erste Suchergebnisse. Aber die anderen... Suchergebnisse oder anderen Platzierungen darf Amazon automatisch optimieren und kann die nach oben oder unten anpassen, so wie sie wollen. Wenn ihr das mal deaktiviert, dann werdet ihr feststellen, ah ja, 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 ich kann auch benutzerdefinierte Gebotsanpassungen festlegen ähm, und äh, allerdings nur für alle Platzierungen außerhalb der, äh, die nicht, die Ergebnisse der, oh Gott, jedoch nur für alle außer erste Suchergebnisse könnt ihr die ähm, äh, anpassen. Aber anders als bei Sponsor Products könnt ihr hier sowohl nach oben als auch nach unten Anpassungen vornehmen. Also schon wieder was komplett anderes. Ja, und ihr könnt nicht diese erste Suchergebnisse anpassen, sondern nur den Rest, also völlig gegengesetzt als bei Sponsor Products. Aber heißt auch im Umkehrschluss, ihr könnt rein theoretisch eine Kampagne erstellen, die nur auf der ersten Suchergebnisse-Platzierung Uh, ja, läuft und das, das da aussteuert. Indem ihr nämlich Rest auf minus 99% setzt oder minus 100% geht nicht, aber ihr könnt 99% senken machen. Das heißt, eure Gebote, wenn ihr ein Euro bietet, gehen zu 100% in Top of Search und die anderen werden um 99% gesenkt, gesetzt, äh, gesenkt und werden dann wahrscheinlich nicht ausgespielt. So könnt ihr zumindest mal ähm, explizit eine Kampagne schalten, die nur auf die erste Suchergebnisse Seite optimiert. Ähm, nur auf die anderen Platzierungen optimieren ist schwierig, denn ich glaube, ihr könnt maximal auch plus 99 Prozent nach oben anpassen. Aber das müssen wir vielleicht nochmal kurz kontrollieren. Mache ich gleich, während Mareike den nächsten Punkt vorstellt, ähm, ob das wirklich so ist. Aber ja, es ja, gibt auch Platzierungsanpassungen, die ich vornehmen kann und ich sollte wissen, ja, es gibt eine automatisierte Geburtssteuerung von Amazon, die automatisch meine Gebote für die anderen Platzierungen außer der ersten Suchergebnisse modifiziert und äh, ja, anpasst. Und was wir bisher gesehen haben, ist, dass häufig diese ähm, automatisierten Gebote an sind, dass zweitens häufig die Performance, dass der überwiegende Teil des Traffics auf die Such erste Suchergebnisse geht. Okay, so far so gut. Dass aber die restliche Suche ähm, zwar einen kleineren Teil des Traffics ausmacht, aber auch deutlich schlechter performt als ähm, der Rest, also erste Suchergebnisse ähm, und das, obwohl ich eigentlich sage, Amazon, bitte automatisiere das für mich und optimiere das, äh, ist nochmal ein Tipp für alle, äh, tatsächlich mal die Performance nach Platzierung anzuschauen, zu wissen, okay, was habe ich da eigentlich eingestellt und Optimiert Amazon das wirklich für mich oder schmeiße ich da Geld zum Fenster raus? Also dass ist die Performance tatsächlich deutlich schlechter, was ich, was wir gesehen haben bei bei dem Crosscheck von einigen Kampagnen und Accounts. Ähm, war diese Einstellung so gesetzt und es performt deutlich schlechter. Ist zwar weniger Traffic, aber lohnt sich trotzdem da reinzuschauen. Was heißt das für mich? Hm, ich würde da mal reingehen, da mal gucken, wie das die Einstellungen so sind, wie die Performance ist und eventuell mal damit spielen, diese automatisierten Gebote zu deaktivieren und dann mal aggressiver die Gebote zu senken na, für Platzierungen, die nicht erste Suchergebnisse sind. Ja.
0: Perfekt. Das war Tipp Nummer 5 und ich mhm. habe gerade gemerkt, dass ich zweimal Tipp Nummer 5 aufgeschrieben habe. Das heißt, der nächste Tipp, mit dem ich jetzt gleich weitermachen werde, ist nicht der zweite Tipp Nummer 5, sondern der Tipp Nummer 6. Und am Ende kommen wir dann nämlich nicht auf 7, sondern <lacht> auf 8 Tipps. Aha, aber nicht so nicht so schlimm, ist ja noch rechtzeitig ähm, aufgefallen. Vielen Dank für Tipp Nummer 5. Mhm. Ich gehe einen Schritt weiter in den nächsten Bereich und dort geht es um Strategien für Sponsored Brands-Kampagnen. Und die Strategien, die ich gleich vorstellen werde, die lassen sich eigentlich auf alle Kampagnentypen anwenden, aber aus meiner Sicht lassen sie sich erstens mit Sponsored Brands komplettieren und mhm. sie sind besonders für Sponsored Brands ähm, geeignet, weil es halt ja, viel einfach mit der Marke und der Markenwelt zu tun hat. Okay, also Strategie Nummer eins. Mehr impression mehr Traffic, mehr Sales. Ähm, mit diesem, also meistens startest du ja mit mit Sponsored Products und dann kommt entweder Sponsored Brands oder Sponsored Display. Das heißt, äh, Sponsored Brands ist das der zweite oder dritte Kampagnentyp, ähm, den die meisten ähm, Werbetreibenden auf Amazon anschalten. So, Das heißt, es ist auf jeden Fall ein weiterer Kampagnentyp und es gibt. Da ja auch drei weitere Werbeformate und mit diesem weiteren Kampagnentyp und mit diesen weiteren Werbeformaten hast du einfach die Möglichkeit, mehr Traffic für deine Produkte, für deine Top-Produkte ähm, zu generieren. Deswegen das Strategie Nummer eins, sehr, sehr generell, generisch überhaupt mal mehr Traffic und damit hoffentlich auch mehr Sales zu generieren. Strategie Nummer zwei wäre eine Markenwelt zu erschaffen. Und mit Markenwelt meine ich zum einen natürlich dein ähm, dein dein Markenshop. So, der ist natürlich super super wichtig und super cool. Da hast du äh, eine tolle ähm, Homepage. Da hast du schöne ähm, Unterseiten eine ne gute Struktur ähm, und eben all deine, deine Produkte drin und natürlich auch super cool, dass auf deinem eigenen Markenshop äh, keine Werbung von, von anderen Werbetreibenden ähm, zu sehen ist, ein riesen Vorteil. Aber mit Markenwelt erschaffen meine ich auch, dass wenn jemand auf der Suchergebnisseite nach deinem Produkt oder im besten Fall sogar deiner Marke ähm, sucht, dass diese Produkt, äh, entschuldigung, die Suchergebnisseite einfach mit deinen Produkten, mit deinen Anzeigen vollgepflastert sein sollte. Dort solltest du eine, eine Sponsored Brands Kampagne haben, die ganz oben steht. Ähm, Im besten Fall tauchst du mit mehreren Produkten in den ähm, Sponsor Products Anzeigenplätzen auf. Ähm, Im besten Fall bist du dann natürlich auch organisch ganz oben gerankt. Vielleicht hast du dann sogar ähm, eine, eine Sponsored Brands Video, sodass man wirklich nicht drumherum kommt auf ein Produkt äh, deiner Marke zu klicken. Strategie Nummer drei, schützt dich vor dem Wettbewerb. Wenn jemand, ich bin zum Beispiel die Marke Red Bull und ich verkaufe auf, auf Amazon meine Red Bull ähm, Getränke, die verschiedenen, die ich anbiete. Und wenn jemand nach Red Bull sucht, dann sollte natürlich auch Red Bull erscheinen. Und ja, auch in Sponsor-Products-Anzeigenplätzen, ähm, aber eben vor allem auch ähm, im Bereich Ganz oben, wie Florian sagte, dass die der Kampagnentyp Sponsor Brands, der hieß nicht umsonst früher headline Search Ads. Das ist einfach der die oberste, die wichtigste, die größte Ausspielung. Ähm, und dort sollte ich meine Marke vor dem Wettbewerb schützen. Ähm, andersrum ähm, Strategie Nummer vier ist es natürlich auch interessant, Wettbewerber zu attackieren. Das heißt, wenn jemand nach Coca-Cola zum Beispiel sucht, dass dann dort meine Red Bull Cola mit einer Sponsor-Brands-Anzeige auftaucht. Auch das kann eine interessante Strategie sein, die wahrscheinlich ein bisschen teurer ist, aber wenn ich diese Strategie fahre, dann kann ich damit meinen Wettbewerber schön ärgern. Und dann noch eine weitere Strategie, Cross Selling. Ähm, ich habe natürlich über meine Sponsor Brands Anzeige die Möglichkeit, eine große Produktauswahl ähm, anzubieten. Also in, in meiner Sponsor Brands Anzeige ähm, drei Produkte anzuzeigen. Und wenn jemand ähm, nach Red Bull sucht, dann kann ich dort meine verschiedenen Produkte, Red Bull Cola, ähm, Red Bull Ginger Ale, Red Bull Tonic Water kann ich dort anbieten. Oder wenn jemand sogar explizit nach Red Bull Cola sucht, kann ich zeigen, ich habe hier die Red Bull Cola, aber noch zwei weitere Produkte. Ähm, und das ist äh, ja eine schöne Cross-Selling-Möglichkeit über diesen Kampagnentypen ähm, Sponsor-Brands. Also Tipp Nummer 6, <lacht> wirklich Nummer 6, nicht 5b, <lacht> sondern Nummer 6. Definiere deine Strategie, bevor du diese Kampagne erstellst und bevor du den Kampagnentyp Sponsor Brands nutzt. Richte das Format, die zu bewerbenden Produkte, die Targets, die Gebote, die Budgets, alles an deiner Strategie aus.
1: Ja, mit der geilen Platzierung und der den natürlich auch hohen Klickpreisen, die man da oben bezahlt, aber kommt natürlich auch, kann ich viele Sachen einfach machen und einfach noch ein bisschen andere Strategien fahren als nur mit Sponsor-Products. Sponsor-Products kann ich auch unterschiedliche Strategien fahren, natürlich, aber da oben, diese Top-Position, tut halt richtig weh, wenn ich auf andere Wettbewerber gehe oder ist richtig cool, wenn ich andere Produkte vorstellen will, weil das da oben, also am Ende ist die Sichtbarkeit fällt exponentiell ab und die Klicks fallen exponentiell ab. Je weiter oben ich mit der platziert bin, desto Mehr Klicks gehen darauf, desto mehr Sichtbarkeit habe ich da drauf. Und für alle, die das irgendwie noch nicht geahnt haben, wie wichtig auch Mobile ist, die haben ja in der letzten Folge nochmal erfahren, wie oder vorletzte Folge, also zwischen Generic und Desktop, ach, zwischen Desktop und Mobile Traffic gesprochen haben, wie groß der Mobile-Anteil tatsächlich ist in eu auf euren Produkten. Macht mal eine Sponsor Brands Anzeige auf oder versucht mal nach eurem Produkt zu suchen und guckt mal, wie sichtbar ihr da seid, wenn ihr keine Sponsor Brands Anzeige habt. Die, ihr müsst richtig heftig scrollen, bis dann da mal eine Sponsor Products Anzeige kommt. Mit Sponsor Brands habe ich einfach die größte, größte Sichtbarkeit. Und das ist, da kann ich sau viele Strategien mitfahren. Und das muss ich einfach wissen, wenn ich damit loslege. Also das ist ein bisschen anders als bei Sponsored Products, Feuer frei und los geht's. Die Anzeige ist klar, wie die aussieht und es ähm, ist irgendwie, ja klar muss ich mir auch so, äh, Gedanken machen, wie ich die spielen will, aber bei, bei Sponsored Brands habe ich einfach noch viel mehr, durch diese Exponent, exponierte Lage, noch viel größere Chancen, geilere individuelle Strategien zu fahren.
0: Mhm. Ja, ja ist ein geiler Kampagnentyp definitiv. Jetzt wollen wir in den äh, letzten Bereich ähm, eintauchen und zwar in den Bereich Reports und daraus resultieren dann auch die letzten beiden Tipps Tipp Nummer 7 und Tipp Nummer 8. Ich starte mal mit äh, der Vorbereitung äh, des Tipps Nummer 7 und zwar geht es um den Report Search-Term Impression-Rank oder auf Deutsch Impression-Rank des Suchbegriffs. <lacht> In äh, diesem Report gibt es zwei verschiedene sehr, sehr interessante Met Metriken und zwar einmal der Impression-Share und dann der Impression-Rang. <lacht> Was ist der Impression-Share? Der Impression-Share zeigt deinen Anteil an allen möglichen Impressionen deiner Anzeige, zu einem bestimmten Tag pro Suchbegriff. Hm. Und diese Metrik, die hilft dir zu verstehen, für welchen Suchbegriff du momentan Traffic an deine Wettbewerber verlierst, ähm, wenn eben dein Impression-Share unter 100% liegt. Und das kann eine super wichtige Info sein für deine am besten konvertierenden Suchbegriffe, nämlich deine markenbezogene Suche. Und die zweite Metrik ist der Impression-Rank. Und der zeigt dein Overall Impression Rank im Vergleich zu all deinen Wettbewerbern. Und hier ist äh, super interessant zu wissen, wenn du den ersten Rang belegst, dann hast du ähm, das, das, das Konto, welches die meisten Impressionen für einen Search Term an diesem Tag erzielt. Aber und das ist nämlich Tipp Nummer 7, auch wenn du auf Platz 1 stehst, kann es eben trotzdem sein, dass du einen Impression Share von unter 100 Prozent hast und damit Traffic an deinen Wettbewerber verlierst. Das heißt, schau dir nicht nur deinen Impression-Rank an und sei mit äh, dem ersten Platz für markenbezogene Suche äh, zufrieden, sondern schau dir auch deinen Impression-Share an und ich kann mir vorstellen, dass es dein Ziel wäre, ähm, dort eben 100 Prozent zu erreichen.
1: Ach, richtig, richtig guter Report, auf jeden Fall.
0: Willst du mit äh, dem Markenkategorie Benchmark äh, weitermachen?
1: Ja, während es, wie, wie Marek schon sagt, den Bericht auch äh, für Sponsor-Products auf jeden Fall und für Sponsor-Brands gibt, habe ich jetzt noch einen kleinen, ein kleines Schmankerl für euch, für alle, die nicht so gerne in die Reports reinschauen bei, äh, bei Amazon. Äh, gibt es jetzt einen Grund oder wird ja einen Grund mitgeben, um das auf jeden Fall zu tun? Denn der Markenkategorie Benchmark-Bericht oder Brand Category Benchmark Report ist einzigartig für Sponsored Brands Kampagnen. Mit diesem Bericht habt ihr tatsächlich die Möglichkeit, und haben wir auch schon gelegentlich mal erwähnt und mal vorgestellt, als er ganz neu war, aber er ist so einzigartig und hat so viele Informationen für euch, dass wir das noch einmal hier als weiteren Tipp mitgeben wollen. Und zwar könnt ihr mit diesem Bericht wirklich sehen, wie ihr in bestimmten Kategorien, in denen eure Produkte ausgespielt werden, also das kann ist natürlich in eurer Hauptkategorie richtig richtig wichtig. Wenn ihr ein bisschen breiteres Targeting habt, dann wird es nicht so wichtig sein, aber in euren Hauptkategorien könnt ihr dann wirklich mal sehen, wie performt ihr im Vergleich zu der Konkurrenz mit dieser Kampagne und euren Anzeigen. Und ihr seht dort, wie gut ist mein ACOS im Vergleich zu den anderen? Marken. Wie gut ist meine Click-Through-Rate im Vergleich zu anderen Marken und wie viel Impressions habe ich im Vergleich zu meinen Konkurrenten eingekauft. Und wie gesagt, bei den Randgruppen, Randkategorien, ja, ist das nicht so zentral. Aber in euren Hauptkategorien ist das richtig wichtig und spannend mal zu sehen, wie gut bin ich eigentlich mit meiner Werbung. Und das könnt ihr mit diesem Report euch anschauen der exklusiv nur für Sponsored Brands tatsächlich äh, zur Verfügung gestellt wird. Und ein, zwei Beispiele. Wenn ihr alle sagen, ach, geiler, geiler, niedriger A-Cost ist richtig gut. Ja, der niedrigsten A-Cost hast du, wenn du Werbung ausmachst. Ja, Also dann keine Werbeausgaben, kein A-Cost, geil, feier dich. Nee, ähm, aber eine richtig geile Kombination ist, wenn du feststellst, dass du im Vergleich zu deinen Wettbewerbern einen geringen A-Cost hast, eine hohe Click-Through-Rate und richtig hohe Impression-Anzahl. Das heißt nämlich, dass du eine geile Anzeige gebaut hast in dieser Kategorie im Vergleich zu deinen Wettbewerbern, die häufiger geklickt wird als deine Wettbewerber, die häufiger ausgespielt wird. Du investierst also viel mehr in Werbung als deine Konkurrenten und gleichzeitig konvertierst du noch besser, machst mehr Umsatz und bezahlst weniger als deine Konkurrenten, weil du den niedrigsten A-Cost hast. Das ist sozusagen das A-Game. Geringer A-Cost, hohe Click-through-Rate und hohe Impression-Anzahl. Dann kannst du dich abfeiern und mal zu deinem Chef gehen. Ähm, weil das ist, das ist richtig gut. Dann ist das Targeting geil, dann ist die Anzeige geil und ähm, das Listing sowieso. Ja, dann, das ist richtig gut. Aber ein hoher A-Cost, eine geringe Click-through-Rate und eine geringe Anzahl an Impressions kann okay sein, nämlich dann, wenn ihr in andere Kategorien vordringt, wenn ihr was Neues ausprobiert, wenn ihr äh, nicht mit, ja, ich sag mal, abseits von eurem Kerngeschäft ins Targeting reingeht, beispielsweise, dann kann das funktionieren und kann das Sinn machen, aber in eurer Hauptkategorie, wenn das Produkt schon längst am Markt ist, da müsst ihr mal wirklich äh, nach äh, ja, nachjustieren, weil das das ist nicht so richtig. Das sollte man, ja, tunlichst, tunlichst nicht haben. Wir haben den Bericht im Detail in Folge 93, ähm, ähm, haben wir über einen guten Elkos gesprochen. Oder wie finde ich eigentlich raus, ob ich einen guten Elkos habe? Da könnt ihr auf jeden Fall nochmal nachhören. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Da haben wir da auch nochmal ein bisschen was zu erzählt. Ja, also, Tipp Nummer 8 ist ein einzigartiger Bericht, den ihr unbedingt nutzen solltet Und natürlich, damit ihr diesen Bericht nutzen solltet oder könnt, müsst ihr überhaupt so eine Brands-Kampagnen schalten, weil sonst steht da nichts drin. Es geht nämlich nur um die Performance eurer Sponsor-Brands-Anzeigen. Aber da die ja gerade so individuell in ihrer Erstellung sind, ist es umso wichtiger zu wissen, wie gut ist eigentlich das, was ich mache im Vergleich zu meiner Konkurrenz. Und da sagt Amazon, kannst du gucken, wie gut performst du im Vergleich zu der Konkurrenz. Und dann siehst du es, schwarz auf weiß.
0: Sehr, sehr cool. Ich glaube, das war ein guter Überblick über die Sponsor-Brands-Kampagnen, ja. inklusive acht wertvoller Tipps.
1: Absolut überfällig auch. Wir haben viel <lacht> über Sponsor-Products und Display-Ads gesprochen, aber wirklich wenig bisher über äh, im Überblick mal über Sponsor-Brands. Und äh, ja, freut mich total, dass wir jetzt einmal da so die Lücke geschlossen haben. Und ich glaube, viele von euch nutzen die schon, aber ich glaube, dass nicht viele von euch überall einen Haken dran haben. An allen Anzeigenformaten, dass ihr immer, dass ihr auch mal in die Berichte geguckt habt, dass ihr euch bewusst, bewusste Strategien überlegt über, gehe ich auf Wettbewerber, wie nutze ich diese maximale Sichtbarkeit bei Sponsored Brands, die ich da habe, vor allem im Mobile-Bereich, habt ihr in allen euren Anzeigen, die auf die Produktkollektion abgehen, benutzerdefinierte Bilder, macht eine kleine Checkliste, guckt eure Sponsored Brands Anzeigen einmal durch, gut investierte Zeit und dann könnt ihr euch zurücklehnen.
0: Super. In der nächsten Episode bitte ich euch, mich zu entschuldigen. In der übernächsten bin ich wieder mit am Start. Alles Gute für euch und viel Spaß.
1: Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.